0: Bonjour à toi chers auditeurs, auditrices, je suis Héloïse et bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Bleu, le podcast dédié aux enjeux de la mer et du littoral, mais aussi aux personnes passionnées et passionnantes, engagées et engageantes du monde de la mer. Cette semaine, j'ai l'honneur d'accueillir à bord Louise Chopinet, directrice opérationnelle de WinCop. C'est une compagnie maritime militante et coopérative qui a pour projet de créer des portes-conteneurs à voile. J'avais rapidement évoqué Wincop dans un dernier épisode sur la zone à faible émission de soufre en Méditerranée, dans lequel je parle de l'impact des transports maritimes sur l'environnement marin, mais aussi sur la santé humaine. Le transport maritime représente aujourd'hui 3% des émissions de CO2. Si c'était un pays, ce serait le sixième plus gros émetteur au monde. Et parmi les solutions et alternatives, j'ai évoqué quelques noms d'organisations d'entreprises qui œuvrent aujourd'hui pour décarboner le transport maritime, comme Wincop. Louise Chopinet est une femme engagée tant pour la préservation du monde marin que pour l'égalité homme-femme. Elle nous partage son regard en tant que femme dans le monde maritime qui est encore largement dominé par des hommes et qui présente de fortes inégalités hommes-femmes. Alors, dans un environnement où l'égalité des genres est mise à mal, comment Louise Chopinet est passée de matelot à directrice opérationnelle d'une entreprise maritime militante qui, depuis, met en avant l'humain et l'environnement en avant dans cet épisode, Louise nous montre que la lutte pour la protection de l'environnement et la lutte pour l'égalité des genres peut être liées. En tout cas, ce sont deux combats que souhaite mener Wincop à travers son projet de révolution du secteur du transport maritime. Bonjour Louise et bienvenue dans Parlons peu, parlons bleu.
1: Bonjour.
0: Je vais commencer cette interview par la question que je pose à tous mes invités, qui est « peux-tu te présenter de la manière dont tu le souhaites ?»
1: Eh ben, je m'appelle euh, Louise Chopinet je travaille pour euh, Wincop euh, actuellement, euh, mais j'ai, j'ai un parcours euh, bigarré, puisque euh, ça fait à peu près trois ans que je suis dans le secteur euh, maritime. Mais avant ça, je faisais euh, du financement de jeunes entreprises, et avant avant ça, je faisais de la recherche. Je vais toujours là où mes, ma curiosité me porte. Dans la recherche, tu étais dans quoi J'ai fait une thèse en biophysique appliquée au cancer.
0: Donc pas du tout euh, relatif à la mer en fait
1: Pas du tout. À ce moment-là, j'étais vraiment très très éloignée. Le sujet maritime, il est arrivé euh, il y a quatre ans dans ma vie. Avec la volonté d'aller un peu plus à l'essentiel, d'apprendre à naviguer et puis bah en m'intéressant à, à ce secteur-là, j'ai aussi vu les enjeux qui se positionnaient euh, au niveau bah, du transport de marchandises et c'est comme ça que je suis arrivée à travailler dans le transport de marchandises à la voile, ce qui était vraiment un choix et pas un hasard pour essayer de venir euh, faire quelque chose d'un peu disruptif et transformer ce secteur.
0: Et donc, qu'est-ce que c'est être matelot et avec quel armateur as-tu travaillé Être euh,
1: matelot, bah, matelot c'est un peu le, le plus bas niveau. Je suis devenue matelot en faisant une formation euh, formation continue euh, marine marchande, qui est une formation, c'est une courte formation hein, qui prend un peu plus de deux mois. Euh, et euh, mon objectif à l'issue de cette formation, c'était d'embarquer sur des navires qui faisaient du transport de marchandises à la voile. Ça existait et ça existe toujours. C'est des navires traditionnels en fait qui sont réhabilités. Et euh, du coup, j'ai embarqué euh, sur un navire qui s'appelle Galante, qui est exploité par la Booscooner Company. Et j'ai passé avec eux un peu plus d'un an euh, en tant que matelot. Et puis, je les ai aussi accompagnés sur, sur des sujets plus financiers qui étaient euh, ma formation initiale. J'ai un peu fouillé ton profil. J'ai vu que tu étais
0: plus basée sur les finances. Tu as fait quoi comme étude
1: Après ma thèse, je suis partie euh, un an euh, en école de commerce. C'était un master spécialisé orienté biotech, lié à mon parcours précédent, mais dans lequel on a fait énormément de, de finances de marché. Et euh, j'ai travaillé en alternance dans un incubateur d'entreprise, en fait. À cette occasion-là, ce qui m'a amené à m'intéresser vraiment aux problématiques de financement d'entreprises en création et en particulier d'entreprises innovantes, donc sur des secteurs disruptifs. À nouveau, hein, je réutilise ce mot, mais voilà, pas sur des secteurs traditionnels. Et c'est comme ça, un peu sur le tas, hein, que je me suis formée à tous les aspects financiers. Et ensuite, j'ai travaillé pour WeSeed, qui est une plateforme de financement participatif en capital, où j'étais en charge de détecter les startups à financer, d'accompagner les entrepreneurs qui étaient souvent dans leur première démarche de levée de fonds de leur vie et de la vie de l'entreprise, et à travailler en fait à réunir des fonds euh, auprès de particuliers, mais aussi à faire de ce qu'on appelle des syndications avec euh, des fonds d'investissement. Donc j'ai travaillé pendant quatre ans chez WeSeed et j'ai, je me suis forgé une, une expertise en fait sur, euh, sur ces sujets. Et pour revenir, euh, du coup, à tes
0: missions de matelot, qu'est-ce que tu faisais à bord?
1: Je pense que j'ai eu une expérience de matelot qui est à part entière, parce que être matelot sur un vieux gréement qui fait euh, 35 mètres, Avec un petit équipage ou être matelot sur un porte conteneur de 20 000 unités, je pense que c'est très différent, (rire) puisque euh, en fait sur un vieux gréement, là il y avait une partie d'équipage professionnel, mais aussi des stagiaires à bord. Euh, Moi j'étais un peu entre deux parce que je venais valider mes temps de mer après avoir obtenu son diplôme en fait de matelot, il faut le valider par six mois de mer et donc sur ces navires-là en fait on peut être amené à faire euh, beaucoup de choses, quasiment tout. Du ménage jusqu'à l'entretien machine, euh, à tenir la barre, euh, faire de la carte euh, voilà. On peut vraiment être amené à, à tout faire. Et après, en fait, ce qui se passe, c'est que au bout de six mois ou au bout d'un an, bah, on sait faire de plus en plus de choses. Il y a une grosse partie euh, qui est quand même liée à l'entretien des navires. Donc que ce soit entretien euh, matériel, pont, là c'était un navire à acier, donc euh, pas mal de choses liées à la rouille, mais aussi entretien du gréement, euh, et puis après il y a toute la partie euh, plus euh, navigation propre sur laquelle euh, voilà on, on travaille aussi et on apprend euh, donc c'est très très varié.
0: Et en tant que femme, parce que bon, le milieu maritime est un monde très masculin, comment tu as vécu les choses Est-ce que tu as vécu une vraie différence en termes de traitement,
1: en termes de, juste de dialogue, de mission, de tâches Il est certain que le milieu maritime est très, très marqué par une présence quasi exclusivement masculine. C'est toujours le cas. En fait, il y a très peu de femmes qui sont formées. Il faudrait avoir une mixité totale. C'est quasiment impossible par rapport au fait qu'il y ait peu de femmes formées. Ça devient de plus en plus réel. Ça ne devrait pas venir impacter les relations de travail ou d'éventuelles différences qui pourraient être appliquées sur les bateaux. Dans mon cas, sur ce navire-là, on avait un équipage vraiment très très mixte. On a même eu des moments où on était plus de femmes que d'hommes. Là-dessus, euh, pas de, de problématiques de représentation. Est-ce que
0: tu considères que c'est toujours un monde marqué par la présence masculine Est-ce que
1: tu vois qu'il y a une ouverture aujourd'hui Ces derniers mois et ces dernières années, il y a eu pas mal de sujets autour de problématiques... Euh d'agression et d'abus euh, pratiqués sur des femmes, euh, sur des navires professionnels, au commerce. Euh, on va dire qu'il y a des choses qui commencent à sortir. Après, euh, je pense qu'il y a un travail qui va prendre énormément de temps, puisque là, on vient toucher à des aspects euh, liés à euh, de la tradition, de la culture. Euh, le changement ne va pas se passer su- directement sur les bateaux. Bien sûr, euh, il peut se passer là, mais il faut commencer par attaquer par euh, la formation. En fait, Et donc là, il y, a eu, euh, il y a eu quelques actions qui ont été menées, mais on ne voit pas de volonté réelle de la part euh, des institutions qui forment les marins aujourd'hui d'amener d'un point de vue éducation, perception, environnement, culture, une attention particulière à la place des femmes dans le secteur. Donc euh, j'espère que ça va évoluer dans les années à venir. Je pense qu'au niveau sociétal, on a quand même une évolution qui est en train de se mettre en place et que, inévitablement, à un moment donné, tout le monde va devoir euh, se mettre au diapason. Mais c'est vrai que le secteur maritime reste un secteur où il euh, y a peut-être plus d'efforts à faire qu'ailleurs, puisqu'en plus, la particularité qu'on a dans ce secteur, c'est qu'on recrée quand même euh, des micro-sociétés sur les bateaux qui sont très isolées dès qu'ils sont en mer, et où donc il euh, y a un peu d'autres règles qui peuvent arriver euh, se mettre en place. Euh, c'est, c'est donc un, un sujet vraiment euh, important à prendre en compte, mais qui, à mon avis, va mettre du temps parce qu'on on demande un, un changement euh, très profond.
0: Pour toi, ça serait quoi les, les solutions, les choses à mettre en place pour justement réguler ça Est-ce que ça serait euh, par la formation, comme tu l'as dit, ou par la réglementation
1: même euh, à l'échelle nationale ah, ouf, bah les, ouais, les deux seraient très, très intéressants. Mais en termes de réglementation, c'est assez complexe puisqu'on vient plus toucher à des aspects de comportement, d'attitude, d'habitude à faire changer qui vont pas pouvoir être permises par une réglementation. Aujourd'hui, la réglementation, c'est écrit quelque part et il faut quelqu'un qui applique cette réglementation. Donc, c'est là, pour moi, que tout l'enjeu de l'éducation arrive puisque ce sont des capitaines, des lieutenants qui font les règles, qui appliquent les règles à bord des navires. C'est ces personnes-là qui doivent être en mesure d'avoir le savoir, l'ouverture et la capacité de réagir pour pouvoir voilà, diffuser les bonnes pratiques. Et donc, pour moi, ça se passe vraiment au niveau de la formation. Et certes, ça se passe dans la formation initiale, donc euh, sur euh, des personnes qui ont entre 18 euh, et 22 ans. Mais ça doit aussi se passer pour moi en continu, parce que euh, la société évolue tout le temps. Et sur ces sujets-là, je pense qu'on a besoin de venir euh, se secouer un peu euh, régulièrement, euh, même en tant que femme, hein, euh, même en tant que femme pour euh, avoir le bon spectre d'analyse. Et donc il faut régulièrement, je pense, être alimenté avec euh, les bonnes notions.
0: Et du coup, pourquoi tu as rejoint WinCop Parce que WinCop, c'est une euh, coopérative engagée. Est-ce que euh, la place de la
1: femme, est-ce que euh, l'égalité entre femmes, du coup, a un poids dedans Bien sûr, en fait. WinCop, en tant que compagnie maritime militante, ce mot militant vient s'appliquer sur ces sujets-là. Il vient sur l'environnement. On parlera sûrement des autres aspects environnementaux, financiers, mais social. Et dans le social, il y a évidemment une grande part qui a trait à ça à une égalité de traitement homme-femme, à une représentation euh, équitable euh, voilà des deux genres. Et donc, il euh, y a un travail de fond euh, que je réalise, en effet, sur ces sujets-là. La place de la femme et la prévention, en fait, la prévention euh, de tout ce qui est euh, violence sexuelle et sexiste. L'objectif sur WinCop, c'est de, de créer un environnement sain et sécurisant pour euh, tous les genres, en fait. Donc euh, ça fait partie des des sujets au sein de WinCop. Après j'ai pas rejoint WinCop pour ça au départ, euh, même si moi c'est des des sujets que je je porte euh, tout le temps. Wincoff, je les rejoins pour les aspects euh, coopératifs euh, donc euh, qui traitent un peu des mêmes sujets parce que la, le coopératif euh, dans le milieu maritime ou dans le milieu financier, c'est venir euh, replacer un peu euh, quelque chose de beaucoup plus euh, plat, moins hiérarchisé, euh, plus horizontal, qui permette euh, de la prise de décision, de la redistribution de richesses qui soit euh, beaucoup plus équitable. Donc euh, on, on finalement, dans c'est le même sujet mais juste appliqué à différentes situations.
0: Dans Wincop, il y a la partie militante coopérative, l'humain, le social, et il y a aussi du coup l'environnement. Pour revenir à, à l'aspect
1: environnement, peut-être que tu peux nous présenter
0: ce que c'est Wincop.
1: Donc on est une compagnie maritime qui propose un service de transport bas carbone. Donc c'est vraiment ça le, le métier aujourd'hui, c'est d'être un armateur qui va exploiter des navires à voile, qui permettent donc de transporter de la marchandise avec une propulsion majoritaire à base de vent. Donc, d'une énergie gratuite et libre, qui permettent de faire des économies d'énergie et donc d'avoir un impact carbone faible sur le transport. Et donc,
0: est-ce que c'est uniquement à voile ou il y a quand même des moteurs qui sont utilisés
1: Non, il y a des moteurs. Aujourd'hui, il n'y a aucun bateau à voile. Enfin, il y en a un que je connais, c'est le Très-Sombresse, qui n'a pas de moteur qui est un vieux gréement euh, qui fait ça depuis euh, des années, qui fait des rotations euh, transatlantiques. C'est un petit bateau, il a pas de moteur mais euh, sinon réglementairement euh, quand même sur des gros euh, cargos, euh, on est bien obligé d'avoir un moteur parce qu'on va pas faire euh, d'entrée à la voile dans les ports ou sinon il faudrait qu'on utilise euh, des remorqueurs et autres, ce qui est pas forcément sur la taille de navire qu'on a euh, très pertinent et d'un point de vue écologique non plus. Donc on a un moteur à bord bien sûr. Donc pour tout ce qui est relatif entrée-sortie de port, mais aussi parce que le positionnement de WinCop, c'est pas non plus d'être dans une hyper-radicalité, c'est de pouvoir quand même garantir à nos clients une durée de transport, donc un ETA, puisqu'aujourd'hui, il y a un sujet majeur quand on parle de transport à la voile, c'est le temps. En fait, c'est le temps que prend un transport à la voile bas carbone versus un transport classique sur un porte-conteneur, dans le cas de WinCop parce qu'on développe un porte-conteneur, je parle de ça, sur un porte-conteneur standard à moteur. Et donc nos clients ont besoin de réassurance pour faire leur transition. On s'inscrit complètement là-dedans avec un appui moteur qui ne sera jamais le même selon euh, le moment où on part, etc. et les conditions météo, mais en tout cas un appui moteur qui est là euh, pour nous permettre de garantir cette durée de transport. La première ligne qu'on développe, c'est une ligne depuis la France vers Madagascar, donc une ligne nord-sud où on va passer l'équateur. Contrairement à l'ensemble de nos autres collègues qui développent des lignes transatlantiques qui sont donc très bien vantées avec euh, voilà une météo qui permet d'être 90% à la voile euh, dans le sens nord-sud, comme on passe l'équateur, on a forcément un moment où on n'a pas de vent. Donc Ça va varier sur chacun des trajets, mais le moteur est aussi là pour nous permettre de passer cette zone sans rester tanqué en mer pendant des semaines et donc de pouvoir euh, permettre à nos clients de choisir notre solution avec la certitude d'avoir une durée de trajet euh, fixe. En utilisant le moteur, Enfin, nous sur, sur cette ligne, on va faire 60% d'économie d'énergie. Donc euh, c'est quand même pas du tout négligeable et euh, c'est vraiment lié à, à, ce passage, à ce passage-là et au passage de Suez. Dans notre cas, on passe par la Méditerranée, par Suez et la Mer Rouge. Euh, donc on a aussi euh, un moteur euh, à ce moment-là. Et c'est, c'est un parti pris quoi, de, de Wincop de, de faire ça.
0: Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, le transport maritime tend vers
1: le 100% de propulsion vélique C'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Les compagnies maritimes euh, étudient euh, plein d'autres solutions permettant de réduire leur impact carbone. Il faut se rendre compte qu'il y a une contrainte réglementaire hyper forte de la part de l'Organisation maritime internationale et de l'Europe pour réduire l'impact carbone du secteur maritime. Donc aujourd'hui, toutes les compagnies maritimes sont confrontées au besoin de réduire leur impact carbone ou si elles ne le font pas, de payer une taxe carbone. Donc l'ensemble des compagnies maritimes est en train de travailler sur ces sujets. Le vent est une des solutions. Donc on a soit la possibilité comme on le fait nous de se dire bah on va euh, construire un navire à voile parce que dès qu'on met des voiles sur un bateau, bah, c- les contraintes sont très différentes, il y a de la gîte, il y a toutes ces choses-là, et donc ça peut être difficile de faire ce qu'on appelle un refit, donc, c'est-à-dire de juste installer des mâts sur une coque qui n'était pas faite pour être exploitée à la voile. Après, il y a des structures qui vont proposer du refit avec plutôt des systèmes de kite, mais c'est vraiment encore à laisser, et en termes d'économie d'énergie... C- on reste, Il reste à prouver vraiment qu'est-ce qui peut être fait avec ça. Il y a les rotors flatteners qui sont utilisés aussi. Donc ça, c'est lié euh, au vent. Et c'est des solutions qui permettent plus ou moins d'économie d'énergie, sachant que dans tous les cas, la première solution pour réduire son impact carbone et sa consommation énergétique, c'est de réduire sa vitesse. Et nous aussi, hein, sur les bateaux à voile, moins on va vite, plus on va faire euh, d'économies de carburant parce que plus on va pouvoir être à la voile, il y a des limites. Euh, je refais un petit aparté sur la ligne France-Madagascar. On transporte des produits qui sont fragiles et donc euh, qu'on doit maintenir en température contrôlée. Et donc, il y a de l'énergie qui est dépensée pour ça aussi. Et si on va très lentement à la voile et qu'on se dit bah on, on prendra le temps qu'on veut, il y a un moment donné, notre consommation énergétique pour le maintien de la température de nos marchandises va dépasser celle de euh, la propulsion. C'est aussi pour ça qu'on veut conserver un ETA euh, fixe. Nous, on va à 8 nœuds, et c'est la meilleure vitesse pour euh, faire le plus de réduction euh, énergétique. Je reviens sur la partie euh, solution pour euh, décarboner le transport. Ensuite, il y a euh, les sources d'énergie alternatives. Ça, c'est quelque chose qui est très, très euh, étudié actuellement. Il y a tout ce qui est euh, iméthanol, euh, biodiesel, euh, donc des solutions euh, différentes qui demandent plus ou moins d'adaptation techniques et mécaniques à bord euh, des navires. Donc, euh, soit des nouveaux moteurs, soit des solutions de stockage très différentes. Je pense en particulier à l'hydrogène, qui aujourd'hui est un peu dans toutes les bouches, mais euh, qui, euh, d'une part, nécessite énormément d'énergie pour la production et le stockage. Donc, le bilan euh, total est quand même euh, assez lourd. Et en plus, en termes de stockage, demande euh, voilà, beaucoup de place. Donc nous typiquement sur un long courrier France Madagascar, on ne peut pas utiliser la ressource hydrogène parce que sinon bah on transporterait plus de marchandises quoi, on transporterait juste de l'hydrogène pour notre propulsion. Donc voilà il y, y a des solutions qui sont à l'étude et qui s'adaptent à différents types de transport.
0: Par rapport du coup à l'énergie, moi je m'étais demandé le nucléaire, est-ce que ça a été pensé parce que le Charles de Gaulle fonctionne au nucléaire, est-ce que ça a été pensé le nucléaire pour
1: décarboner? Non, mais c'est complètement tabou, Héloïse. On ne parle pas du nucléaire. <rire> » <Non> mais... <rire> C'est vrai que je n'avais pas entendu parler forcément de solutions nucléaires, mais je ne suis pas non plus une référence hein, dans le secteur. Enfin, ça fait que trois ans que je bosse là-dedans et je me suis intéressée quasi exclusivement à la voile. Aujourd'hui, le nucléaire, il fait tellement débat... Il y a plusieurs choses qui se passent, et là je vais prendre un peu de recul, mais euh, en gros euh, dans la recherche de solutions d'énergie alternative aujourd'hui au niveau euh, de l'état, des états euh, sociétales, on est aussi dans une course à l'innovation, parce que c'est ainsi que notre système de financement est structuré, on finance de l'innovation, des choses nouvelles. Donc euh, c'est comme ça que euh, l'hydrogène aujourd'hui est en pole position euh, parce qu'il y a beaucoup de recherches qui a été réalisée dessus. Donc ma pensée, mon interrogation, c'est de me dire bon le nucléaire en fait c'est hyper old school. <rire> hyper vieux, ça a été quand même extrêmement décrié en termes d'impact des déchets nucléaires, du risque des centrales. Bon, Aujourd'hui, si on regarde Jean Covici, il a un, un regard hein, sur le nucléaire où il dit bon, si on veut vraiment s'attaquer à la question du carbone, le nucléaire est une très bonne solution. Mais ça sous-entend que on oublie toute la partie de l'impact des déchets, du risque qu'il y a, et je pense que ça a tellement été décrié, le nucléaire, que c'est plus devenu quelque chose de nommable. Je suis peut-être allée vite quand j'ai dit que le nucléaire
0: était une énergie décarbonée, non, voilà, ça produit des déchets, il y a quand même des émissions, etc. Mais aussi le fait que le Charles de Gaulle est quand même ultra surveillé en termes de sécurité, comme tu me dis, c'est ça qui pose le, le plus de problèmes. Ensuite, du coup, je reviens sur euh, l'éco-conception. Est-ce que vous créez des porte conteneurs adaptés, du coup, aux voiles Est-ce que ces voiles s'adaptent à d'autres euh, bateaux Est-ce que ça veut dire qu'il faut reconstruire des bateaux
1: Alors, des bateaux à voile, ça fait des centaines d'années que, que ça existe. Des grands bateaux à voile modernes, enfin en vrai, ça existe aussi beaucoup, mais plus dans le monde du yachting. Donc aujourd'hui, il y a des architectes navals et euh, des équipementiers qui euh, savent très bien faire des grands euh, bateaux à voile. Après, dès qu'on parle plutôt de porte-conteneurs ou de bateaux au commerce, c'est quand même des. souvent c'est quand même des bateaux qui sont encore plus grands, quoi, puisque là nous on est sur un tout petit porte-conteneur et il fait 89 mètres et euh, ça nécessite en effet je pense d'un point de vue ingénierie euh, c'est quand même euh, autre chose et puis il y a l'enjeu de pouvoir mettre la marchandise à bord de respecter aussi un, un ensemble de, de cahiers des charges dans notre cas pour les conteneurs de euh, comment sont chargés les conteneurs, comment ils sont positionnés de prendre en compte la gîte du bateau et donc euh, on ne peut pas mettre énormément de conteneurs euh, sur le pont donc il y a plein d'autres choses qui nécessitent en effet ma vision c'est que euh, le mieux c'est encore de construire des des nouveaux bateaux pour pouvoir garantir le meilleur niveau de performance. Après, ça ne veut pas dire qu'on doit faire que ça parce qu'il y a quand même une flotte existante qui est énorme. Aujourd'hui, il y a plus de longueur de bateaux en mer que de longueur de quai. Donc, on a une quantité de navires marchands à l'eau euh, qui est gigantesque et euh, il me semble indispensable que euh, en effet les solutions de refit euh, d'aménagement, de changement de type euh, de ressources énergétiques à bord de ces bateaux euh, soient mises en place parce qu'on va pas mettre à la poubelle euh, tous ces bateaux et on sait très mal euh, recycler euh, l'acier <rire> enfin c'est pas qu'on sait mal le faire c'est que les filières de recyclage n'existent pas ou sont très mal valorisées donc on ne le fait pas je pense qu'il y a un gros sujet là-dessus euh, à venir euh, pour les générations futures, de mettre en place euh, toutes les solutions de recyclage, pas que pour l'acier d'ailleurs. est que j'imagine
0: que le cycle de vie du bateau euh, de Winkup a été pensé pour être le plus euh,
1: recyclable, euh, écologique Nous, on a fait le choix de faire un bateau en acier. Donc à partir de ce moment-là, euh, avoir un cycle de vie euh, <rire> éco-conçu, c'est euh, c'est quasiment impossible avec les infrastructures qui existent aujourd'hui et vu la quantité de tôle qu'il nous faut pour faire un bateau, quoi. Donc en effet, on peut euh, travailler avec des chantiers qui vont euh, avoir euh, identifié une ressource d'acier euh, peut être un peu plus propre qu'une autre, mais dans tous les cas, c'est extrêmement sale de faire de l'acier. Dès qu'on est dans, dans de la construction, en fait, euh, c'est pas là dessus qu'on va euh, avoir euh, le plus gros levier en termes d'impact écologique. En tout cas, en plus, nous, c'est vraiment notre positionnement, c'est que là où on a le le levier, il est sur l'exploitation. Et ça se voit de toute façon sur les analyses de cycle de vie des navires euh, marchands. Le plus gros impact qu'il y a, c'est à l'exploitation. Nous, notre métier aujourd'hui, c'est de nous concentrer vraiment sur cet aspect-là. Et il y a des gens qui travaillent sur les autres aspects, mais euh, c'est encore très, très nouveau, ces questionnements.
0: Et concernant un peu le futur du coup de Wink-Up, c'est quoi les objectifs C'est d'agrandir la flotte, de convertir les grands armateurs à ces idées de décarbonation du transport maritime
1: Agrandir la flotte, oui. On a vraiment envie euh, d'être une compagnie maritime et euh, une compagnie maritime se doit d'avoir plusieurs navires. Mais nous, notre enjeu, c'est pas d'aller convaincre les autres compagnies maritimes, c'est plutôt d'aller convaincre les consommateurs parce qu'aujourd'hui, le pouvoir il est entre les mains du consommateur sur euh, qu'est-ce qu'on choisit d'acheter, à quel prix et avec quel euh, chemin. Tout à l'heure, tu as parlé du temps par rapport au client. Est-ce que WinCup s'accompagne
0: d'un mouvement général de responsabilisation du consommateur Est-ce que tu penses que cette innovation technologique euh, va avec une évolution des mentalités en termes de euh, « bah maintenant, quand on commande un produit, on l'a tout tout de suite » Ben maintenant, on va prendre le
1: temps, on aura un peu plus de temps. Ah, mais ça, c'est évident, en fait. Et c'est tout l'enjeu, quoi. C'est tout l'enjeu de faire en sorte que nous, en tant que consommateurs, dans nos pratiques, on arrive à faire le choix des produits et dans la façon dont ils sont faits, transportés, acheminés, euh, qui est le moins d'impact possible et tant qu'on achètera euh, des choses qui sont faites euh, à 8000 km de chez nous, euh, transportées en avion parce qu'on a envie d'avoir la chose tout de suite et qu'en plus elle n'est pas pérenne, on continuera à alimenter un système qui est extrêmement néfaste, autant pour l'homme que pour l'environnement. Donc en effet, avec le transport à la voile, le retour à la lenteur, parce que nous on va deux fois moins vite qu'un cargo euh, classique, hein, donc euh, en effet on amène à repenser les schémas logistiques et c'est un peu contre mais ça ne veut pas forcément dire que le client final, le consommateur, va avoir une différence dans l'accessibilité à son produit. puisque on va plutôt amener les importateurs et les exportateurs à revoir leur schéma logistique, avec peut-être un peu plus d'anticipation, de stockage et ces choses-là. Mais ça, ça ne sous-entend pas forcément une moindre disponibilité des produits au niveau terminal chez le client. Donc oui, bien sûr, (rire) il faut que le consommateur fasse le choix du bon produit. Dans certains cas, il faut qu'il soit prêt à attendre plus, mais finalement, c'est pas forcément lui qui va attendre plus. C'est plus l'importateur, l'exportateur ou le revendeur, euh, voilà. Et c'est plus un schéma logistique à ce niveau-là qui doit être accepté avec euh, des délais de transport plus longs, euh, mais bon, qui sont tout à fait euh, normaux. Et peut-être qu'aussi, il faut qu'on accepte de se dire bah, qu'on va arrêter de manger euh, des bananes euh, parce qu'en fait, on ne pourra plus les transporter aussi rapidement Euh, ça revient en effet à à modifier un peu notre mode de vie et bien sûr WinCop s'inscrit dans cette démarche-là d'aller un peu bousculer euh, bousculer ça d'aller informer on commence à en parler de plus en plus. Parce qu'avec le Covid, on s'est bien rendu compte de l'impact du transport maritime sur l'accessibilité de nos produits. C'est quelque chose qui devient plus connu, mais on a quand même une, majoritairement une méconnaissance de comment arrivent les produits sur nos étagères, par quelle route euh, ils sont passés. Et donc, euh, avec Wincop et notre volonté d'avoir un sociétariat citoyen et le plus de monde possible, l'objectif c'est évidemment de faire tâche d'huile et d'avoir euh, de plus en plus de gens qui ont connaissance, qui sont sensibles et euh, qui vont euh, en parler et faire les bons choix. Par rapport aux clients,
0: est-ce que vous faites vos choix de produits aussi Est-ce que euh, vous faites attention que ce soit des produits plutôt
1: responsables, éthiques La question piège. Très, très difficile quand on est euh, un armateur naissant de forcément imposer toute sa vision. Je vais le dire autrement quand on doit se mettre comme un nouvel entrant sur un marché de ce type et qu'on doit financer un navire à hauteur de 20 millions d'euros, il faut qu'on arrive à garantir à nos investisseurs une démarche commerciale et en fait un quasi-remplissage du bateau. Et puis, en termes de modèle économique, il faut aussi que, même si on est une coopérative, notre objectif, c'est quand même d'être à l'équilibre rentable et d'être un système pérenne. Donc, de pouvoir vraiment ne pas avoir de pertes financières sur notre activité. Ça sous-entend que notre navire, il doit être rempli sur l'ensemble de ses trajets, dans un sens et dans l'autre. Et c'est là que euh, il devient difficile de pouvoir imposer euh, de ne transporter, par exemple, que des marchandises bio. Je prends l'exemple de Madagascar, mais c'est adaptable à quasiment tous les trajets maritimes, vers les Antilles, vers l'Amérique du Sud. Nous, en France, on sait et on aime importer des produits de bouche, principalement bio, qui proviennent de destinations avec euh, un niveau d'ensoleillement très différent d'une autre. Et on a la capacité d'importer ces produits et de les payer. Par contre, dans l'autre sens, les pays desquels on importe du cacao, euh, de la cannelle, du poivre, eux, ils vont pas euh, importer des produits provenant de France bio à haute valeur ajoutée. Dans ce cas-là, on va se concentrer directement sur les besoins de ces pays-là. Qu'est-ce qu'ils importent de chez nous Qu'est-ce qu'ils ne font pas chez eux et de quelle est la, la nécessité de la population dans le cas de Madagascar, c'est flagrant. On est sur un pays avec euh, un niveau d'extrême pauvreté et donc il est évident que ces gens-là, on ne va pas leur amener euh, du champagne. On va pas leur amener du champagne. Donc dans ce cas-là, en fait, nous, ce qu'on a identifié, c'est pour... Euh, je prends l'exemple de Madagascar, en fait, on va leur amener... Euh, la diaspora malgache en France exporte énormément de choses vers Madagascar. Et bien là, on va être sur euh, bah, ce que les malgaches envoient chez eux, euh, donc, euh, c'est des, ce qu'on appelle des effets et objets personnels. Évidemment, ça ne va pas être du bio. Ensuite, il y a euh, la verrerie, par exemple. Euh, Madagascar n'a pas de verrier actuellement. Et donc, on va être amené. Enfin, il y a des entreprises qui importent leurs bocaux pour mettre en bocaux des fruits et légumes à Madagascar bio qui repartent en France après. Donc, on va se concentrer là-dessus aussi. C'est là que, oui, bien sûr, WinCop adorerait ne transporter que de la marchandise bio ce serait très cohérent d'un point de vue environnemental. Par contre, euh, d'un point de vue sociétal et pérennisation du modèle, si on veut que WinCop soit toujours là dans 10 ans, il faut aussi être assez rationnel, en tout cas pour le démarrage, et euh, accepter euh, voilà, d'élargir un peu euh, nos horizons et de répondre surtout aux besoins des territoires sur lesquels euh, on se rend. Par contre, le gros chantier 2023, c'est de mettre en place des chartes, et en particulier une charte vis-à-vis de nos clients, parce que si on, on ne peut pas, en effet, garantir que du bio, en tout cas, on a le souhait de ne travailler qu'avec des entreprises respectueuses quand même de l'homme, à minima, et puis qui aient quand même des implications environnementales fortes. Voilà, ça, c'est, c'est l'objet pour 2023 d'aboutir à cette charte.
0: Par rapport, du coup, à la réglementation, tout à l'heure, tu as dit que elle était plutôt stricte à l'échelle européenne. Mes questions sont plutôt, est-ce qu'elles sont strictes aussi à l'échelle internationale en termes de solutions, tu as parlé du coup de la réduction de la vitesse des bateaux, de la voile. Quand je vois par exemple les gros armateurs du style euh, CMA-CGM, qu'est-ce qu'ils font eux, pour réduire euh, leur empreinte carbone
1: Alors. Je suis vraiment pas la pro de la réglementation. On a des gens euh, au sein de WinCop et des et Boré qui sont euh, beaucoup plus calés que moi. Mais les réglementations, euh, aujourd'hui, elles sont euh, surtout drivées par l'OMI. Donc l'OMI, c'est l'Organisation Maritime Internationale. Donc ça euh, concerne bien les mers internationales. Hein. Et donc elles sont autour. Il euh, y a deux gros sujets. Il y a les missions de soufre par les navires, donc avec les zones CK. 2025 s'est étendu à la Méditerranée et 2030 au niveau du monde entier. Tout ce qui est carbone, à l'international, on est sur euh, la limitation euh, de la capacité énergétique de la flotte, sur les porte conteneurs sur euh, l'utilisation d'un index d'intensité carbone qui permet de mesurer euh, ce que font les navires et euh, des seuils. Et au-delà de ces seuils, les, les compagnies maritimes sont obligées de payer une taxe carbone Il y a vraiment ces enjeux-là et euh, ce qui est recherché, euh, c'est d'atteindre moins 70% d'émissions carbone en 2050 sur la flotte euh, internationale. Donc on est quand même sur des objectifs euh, qui sont forts, qui sont pas si loin, avec des méthodes euh, qui devraient permettre de réduire tout ça. Et si on s'intéresse aux aux armateurs euh, déjà bien implantés, ben en fait, ils regardent un peu tout, hein. Euh, Ils regardent un peu tout ce qui se fait. Ils ont des programmes de recherche euh, qui vont utiliser les solutions alternatives dont j'ai parlé. Ils ont des programmes de construction de navires euh, qui vont tourner euh, au iméthanol. Euh, Voilà. Ils sont un peu sur tous les sujets. Sauf peut-être de manière vraiment très concrète, sur le transport à la voile. Parce que le transport à la voile, aujourd'hui, a pris un tournant, et surtout en France, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'au niveau international, la France est quand même top one euh, sur le sujet, euh, quasi uniquement, d'ailleurs, sur le sujet, depuis euh, 2015, quoi. On a des gens, et puis très rapidement des entreprises, qui se sont concentrées uniquement là-dessus, dont euh, Zéphyr et Boré et puis d'autres acteurs, hein, on est, on est 4-5 euh, aujourd'hui en France, et là, ça a pris une autre tournure, c'est que c'est des compagnies maritimes qui se sont créées avec uniquement la volonté d'exploiter le vent. Elles ont créé un marché et elles se sont positionnées dessus. quoi.
0: Est-ce que tu dirais que c'est un effet de mode qui vient de la réglementation ou juste écologique, en fait, de pouvoir faire un effort
1: Alors, le transport à la voile, c'est pas un effet de mode et c'est pas lié à la réglementation, parce que les gens, les toutes premières entreprises qui se sont positionnées là-dessus, c'était bien avant qu'il y ait de la réglementation. Hein c'était pas pour euh, saisir une opportunité en fait pas du tout parce que euh, oui il y en a qui sont dessus depuis 2011 quoi donc euh, ça fait vraiment un moment par contre aujourd'hui je pense que dans le secteur euh, bah, ça commence à être très concret avec un premier navire là qui est en train de sortir ses canopées avec euh, deux autres entreprises qui ont réussi à lancer la construction euh, de deux bateaux supplémentaires avec euh, des appels d'offres qui sont remportés pour des flottes entières entre 5 et 10 bateaux, nous, Wincop, là, qui sommes en passe de, de réussir à boucler notre financement aussi, bon, pour moi, c'est, c'est pas la mode, quoi. c'est que ça va devenir la solution. Dans le vent, en fait, il y a quelque chose de très résilient et de perpétuel. Euh, même si les conditions météo changent et qu'en effet, euh, les grands euh, courants qu'on connaît seront plus les mêmes euh, dans euh, 100 ans, il euh, y aura toujours du vent. C'est quelque chose qui, pour moi, va pouvoir durer dans le temps alors que toutes les autres solutions qu'on recherche, type euh, hydrogène, euh, iméthanol, etc., ont un impact environnemental en tant que tel euh, qui est assez fort et euh, vont peut-être être des ressources finies à un moment donné. Ou comme l'éolien, hein, typiquement l'éolien, qui est souvent la première source d'énergie pour faire de l'hydrogène. J'ai pas les calculs en tête, mais la quantité euh, d'éoliennes qu'il faudrait installer pour réussir à combler le besoin. Euh, c'est impossible en fait. Pour moi, le, le vent est une des solutions. Mais avant tout, évidemment, il faut qu'on consomme moins. C'est avant tout ça l'enjeu. Moins consommer. Au final, c'est un gain de sécurité parce que le
0: vent sera toujours là. C'est pas une ressource finie. Et puis il y a aussi un gain au niveau environnemental puisque on, on décarbone le transport maritime. J'aimerais bien aussi revenir au fondement de WinCup. Comment l'entreprise, elle s'est créée et par qui
1: alors, Wincop, c'est trois structures euh, qui se sont réunies. Chronologiquement, en fait, c'est euh, Nils Joyeux de et Boré et Julien Noé d'Enercop. Enercop, c'est euh, le fournisseur d'électricité euh, renouvelable en France qui se sont rencontrés, euh, mais il y a plusieurs années, hein, je crois que c'était 2017 ou 2018. Et Julien, en fait, Noé porte euh, le modèle coopératif en France à travers aussi le mouvement des licornes avec deux eaux en pied de nez aux aux licornes du numérique et aux startups avec des croissances à huit chiffres là et donc il est apparu assez clairement que le secteur maritime était un enjeu de société très fort vraiment un point dur en fait un point pivot et que euh, il était important de mettre en place une compagnie maritime coopérative avec un modèle économique résilient, euh, l'intégration des citoyens, euh, refaire en fait de ce sujet un bien commun. Et euh, il a réussi à convaincre euh, Nils Joyeux de se lancer un peu dans, dans l'aventure, et Zéphiré et Boré en fait, de se lancer dans l'aventure. Et au moment où euh, le projet avait un niveau de maturité de se dire « Allez, on se lance, on fait une compagnie maritime coopérative », il y a Arcadie. Incarné par Mathieu Brunet, qui est rentré en contact avec Zéphiré Boré, qui avait la volonté de construire son propre bateau pour transporter ses épices depuis Madagascar. Et en fait, euh, bon, Arcadie, une société qui est très, très engagée, c'est vraiment un un modèle extrêmement intéressant euh, sur tous les aspects éthiques et écologiques. Et euh, Julien et Niel sont convaincus Mathieu de faire monter Arcadie à bord de WinCop. Arcadie est devenu fondateur de WinCop en étant un premier client, certes pour la ligne France-Madagascar, un investisseur, mais aussi aujourd'hui euh, extrêmement partie prenante dans euh, la définition de WinCop.
0: On arrive à, à la fin du coup de notre interview. J'ai les trois questions euh, finales à te poser, que je pose à tous mes invités. Alors, on va commencer euh, par la première. Aurais-tu une citation à nous partager, une citation qui t'inspire
1: Oui, j'ai une citation. Euh, « La peur du changement naît quand on est spectateur » et pas quand on est acteur, qui est tourné au masculin, mais je vais pas faire de langage inclusif à l'oral. Et en fait, c'est Laurent Combalbert qui dit ça. Laurent Combalbert, c'est un ancien négociateur du RAID qui aujourd'hui accompagne et fait de la formation et de l'information sur plein de sujets dans nos façons d'évoluer et d'interagir entre humains. J'ai eu la chance de croiser cette personne dans ma vie professionnelle et ça avait vraiment été quelque chose de très marquant pour moi.
0: Est-ce que tu aurais maintenant une œuvre, un document, un film,
1: une peinture à nous partager Oui, j'ai choisi de partager les petits précis de mondialisation de, des records C'est une série de petits livres qui traitent de l'eau, du coton et d'autres sujets et qui permettent de voyager dans le monde et de comprendre l'origine de ce qu'on consomme. C'est vraiment très intéressant.
0: Et enfin, dernière question, la mer pour toi, qu'est-ce
1: que c'est Qu'est-ce que ça t'évoque La mer, c'est la liberté ça, je crois que c'est, c'est ancré pour tous les humains. Il euh, y a euh, cette envie de liberté qui nous fait partir en mer parce qu'on se détache de toutes nos contraintes et il y a ce sentiment de liberté qui est bien réel quand on est sur l'eau. Alors, merci pour ce partage et aussi euh, d'être venu sur ce podcast. Eh ben, merci, merci pour l'invitation et c'est toujours un plaisir de pouvoir partager euh, sur l'ensemble de, de ces sujets. On a pu vraiment aborder euh, tout ce qui... Moi, me me fait me lever le matin et puis tout ce qui fait Wincop. Merci beaucoup. Merci à toi.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, à liker ou à écrire un commentaire sous l'audio ou sur ma page Instagram. Ça fait toujours plaisir de voir ce qu'il vous plaît sur le podcast. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment avec Louise et je la remercie grandement pour avoir partagé sa voix et son savoir au podcast. Sur ce, je te dis à bientôt dans un nouvel épisode. Ciao